0: Das große Thema unserer Zeit ist ja reich werden. Ja, ich habe in den letzten Podcast-Episoden schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Dass, ja. äh, ich glaube, das geht auch so zyklisch. Ne? wird immer wieder diese Sau durchs Dorf getrieben, weil angeblich wollen ja alle Leute reich werden und ganz ehrlich, nein, es wollen nicht alle Leute reich werden. Die allermeisten Menschen wollen tatsächlich nur dieses sogenannte sorgenfreie Leben. Ja, was auch immer das bedeuten mag. Also ich weiß, es geht da um die finanziellen Sorgen. Natürlich ist es shady, wann am Ende des Gehalts immer noch so viel Monat übrig ist und wenn du nicht genau weißt, ähm, wie du deinen Kindern äh, die nächsten Klamotten kaufen sollst, weil die so schnell wachsen und vielen Familien geht es tatsächlich so. Und das, was man den Deutschen beibringt, ist ja immer Sparen. Ne? Sparen, Sparen, Sparen. Also ich habe... Äh, meine Laufbahn als Arzt an der Universität Tübingen begonnen, habe zweieinhalb Jahre fast da im Schwabenländle gewohnt, schaffe, schaffe, Häusle baue, ne? das ist tatsächlich so. Also ich war wirklich fasziniert, als ich dann mitgekriegt habe, dass die sich, wenn sie ihre Häuschen bauen, tatsächlich nachts gegenseitig das Material von ihren Baustellen klauen, sodass du in Häuser kommst, wo teilweise wirklich vier verschiedene Arten von Heizkörpern drin hast. Das ist kein Witz. Ich finde es wirklich schräg. Ja? Hauptsache möglichst wenig Geld ausgeben. Und auf den ersten Blick macht das ja auch irgendwie Sinn. Ja, je weniger ich ausgebe, desto mehr oder desto länger habe ich was davon. Das ist so wie wenn du, weiß ich nicht, einen Kuchen backst. Ja, wenn du ein kleines Stückchen ist, dann reicht er dir länger. Ja, irgendwie ist so das Verständnis. Am Ende ist er aber weg. So der Punkt. Also was muss er machen? Neuen backen. Mit Geld ist es ganz genauso. Und ich muss. Ja, ich muss mich immer entscheiden, ob ich jetzt schmunzeln soll oder oder ob ich schmerzhaft die Augen verdrehen soll. Ähm, wenn ich diese ganzen Posts und Videos sehe von diesen ganzen äh, Gurus, denen die Leute ja wirklich in Scharen hinterherlaufen, weiß eben auch plausibel klingt, die die ganze Zeit erzählen, oh, du musst dein Mindset auf Reichtum programmieren und so denken die reichen Leute und äh, das sind die, die, die. Tricks und Tipps der Reichen und was weiß ich noch alles. Und dann gibt es diesen einen Guru, der immer erzählt, sparen, 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 du musst sparen, 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 macht reich, sparen, macht reich. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, weil das letztlich nur das verstärkt, was uns allen fälschlicherweise beigebracht wird, nämlich möglichst wenig hergeben als erstes Gesetz in deinem Leben. Und das Fatale ist, das bezieht sich ja nicht nur auf Geld. Ja, Ihr kennt das von mir bereits. Geld ist eine Emotion. Geld ist tatsächlich Liebe. Ähm, und guckt dich doch mal um. So gut wie keiner ist bereit, Vertrauen, Liebe, Nächstenliebe zu investieren. Alle wollen erstmal was sehen. Das ist so die Grundhaltung. Also ich gebe dir was, wenn ich dafür was bekomme. Das ist ein bisschen schräg, weil wer fängt denn jetzt an? Ja. Was passiert? Naja. Es gibt immer weniger Emotionen. Die Leute werden immer einsamer und das erzeugt immer mehr Sorgen, immer mehr Ängste. Immer mehr Ängste erzeugen immer mehr Wut und Zorn und Hass. Und dann haben wir eben die Zustände, die wir auch in Deutschland wieder wachsen sehen, die uns vor ja jetzt etwas mehr als 100 Jahren tatsächlich in eine sehr ungute Situation gebracht haben, wie uns die Geschichte gezeigt hat. Wir sind auf dem gleichen Wege. Wir haben eine maximal schwache politische Führung die die Menschen komplett fehlinformiert und alleine lässt mit all diesen Sorgen. Ja, jetzt haben wir diese Corona-Krise. Also da sind zwei riesige Hände aus dem Universum gekommen und haben diesen Planet mal richtig durchgeschüttelt, um uns letztlich alle aufzuwecken. Was, so wie ich das jetzt sehe, nicht wirklich passieren wird, sondern alle, alle wollen ja zurück in die alten Muster. Weil irgendwie keiner zu begreifen scheint, dass das, was wir als normal hatten, scheiße war, dass es nicht funktioniert hat, wir haben jetzt die Chance, Dinge anders zu machen, wird offenbar nicht passieren. Okay, dann geht es eben so lange weiter, bis wir das nächste Mal getestet werden. Denn das ist eins der Gesetze des Universums, wenn ein Mensch oder auch die Menschen insgesamt nicht bereit sind, eine Aufgabe zu lösen oder nicht in der Lage sind, eine Aufgabe zu lösen, dann wird sie ihnen wieder gestellt. So, das, was wir in unserem Land auf dem Planeten etabliert haben, funktioniert nicht besonders gut. Gerade in Deutschland, und da ist die Geisteshaltung in anderen Ländern wirklich anders, ist also Geiz, knappheitsbasiertes Denken, oberstes Gesetz. Alles, was du hast, hältst du fest. Du teilst nicht mit anderen. Das ist ein Stück weit ein natürlicher Mechanismus, den alle Säugetiere haben. Guck mal, Hunden beim Spielen zu. Die wollen auch nicht teilen. Die wollen aber immer das haben, was der andere hat. Ja, es ist wirklich schräg. Damit sind wir Menschen nicht so ganz besonders. Wir haben aber nun mal die Möglichkeit, bewusst Dinge zu entscheiden und wir haben die Fähigkeit, wirklich zu verstehen, okay, äh, es ist kein Problem, dass wir alle teilen, dann habe ich nicht am meisten, aber wir haben alle was davon und wir haben alle viel davon und es wird uns dabei helfen, mehr zu bekommen. Das ist diese Geschichte mit dem Sparen. Also wenn du einfach nur ein begrenztes Einkommen hast, was ja 99 Prozent der Menschen in Deutschland nun mal haben, weil es gibt sehr wenige Selbstständige und Unternehmen und selbst die sind ja sehr stark limitiert, weil ihre Unternehmungen nicht wirklich funktionieren. Aber das ist gar nicht das Thema heute, sondern die allermeisten sind ja limitiert. Die bekommen so und so viel Gehalt. Dann gibt es eine sehr kleine Gruppe in der Bevölkerung, ähm, die bekommen ein gutes Gehalt. Und dann gibt es ganz wenige, die bekommen ein sehr gutes Gehalt. Und ich rede jetzt nicht von hier den äh, Top-Managern, den CEOs von den großen Wirtschaftsunternehmen, sondern es gibt auch darunter in den Ebenen, also wirklich richtig viel Geld zu verdienen. Ist ja schön, wunderbar. Für die allermeisten trifft es aber nicht zu. Und wenn ich überlege, dass du, ich glaube, du bist mit einem Bruttojahreseinkommen von 67.000 Euro gehörst schon hin zu den Top 10% in Deutschland. Das ist wirklich schräg. Das ist wirklich schräg. Da sieht man, was falsch läuft. Es müssten viel mehr Leute viel mehr Geld verdienen wenn die Unternehmen besser geführt werden würden und wenn man einfach begreifen würde, dass der Wirtschaftskreislauf so funktioniert, dann muss ich nicht andauernd mit staatlichen Hilfen und Subventionen und Kindergeld und was weiß ich und alles arbeiten, sondern die Menschen kriegen für gutes Geld für gute Arbeit mehr Geld, dann kaufen die auch mehr Zeug, kaufen selber mehr Leistungen, das heißt auch die bezahlen wiederum andere Arbeitsplätze und sowas nennt man dann Wirtschaftskreislauf. Das ist eigentlich ein sehr simples Modell das nur dadurch außer Kraft gesetzt wird, dass wenige Leute sich die Taschen bis zum Anschlag voll machen wollen und deswegen den anderen möglichst alles wegnehmen. Das ist immer genau bei dem Thema. Die sind genauso im knappheitsbasierten Denken verhaftet, wie die, die zu Hause sitzen und sagen, sparen, 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 sparen nur Sonderangebote, nur das billigste vom Billigen, nur das billigste Brot, nur das billigste Milch, damit uns möglichst viel übrig bleibt. Das ist bei Jungs, die Millionen auf dem Konto haben, genau das Gleiche im Kopf. Deswegen raffen die ja immer weiter. Jetzt ist schräg, oder? Man muss doch sagen, okay, wenn jemand Multimillionär ist, wie kann der im knappheitsbasierten Denken sein? Der fährt doch so ein dickes Auto und hat so ein Riesenhaus. Das ist Status. Das ist nicht, weil er sich das gönnt. Das ist nicht, weil er das genießt. Tut er auch nicht. Und das ist wirklich verrückt. Das, das bedeutet ja nicht, am Leben zu sein. Also wenn ich so ein Auto habe, wenn ich so ein Haus habe, Haus am See, geil, am besten mit einem eigenen Steg und einem Boot. Wow, ja, großartig. Das haben die aber nur, damit andere sehen können, dass sie das haben. Sie selber genießen das gar nicht, die finden das gar nicht schön. Warum? Ja, weil sie innen drin so vertrocknet sind durch diesen unfassbaren Geiz, ja, durch dieses unfassbar knappheitsbasierte Denken. Das ist so eine Szene, die ich auch in meinem Podcast immer wieder erwähnt habe und die einfach so real ist und die einfach so dramatisch zeigt, was in den Köpfen solcher Leute vorgeht. Die wirklich mit einem 911er Turbo, 280.000 Euro Auto oder mit mit den Dixon Bands oder andere Marken ganz auch gerne nehmen auf dem Aldi-Parkplatz stehen. So, ich habe nichts gegen Aldi, ich habe auch nichts gegen die Produkte von Aldi, aber was ist denn das Mindset? Ja, Ich möchte doch in meinen Körper das Beste reintun, was es gibt, denn das ist das Einzige, was dazu führt, dass ich alles andere haben und erzeugen kann. Nur wenn ich gesund bin, kann ich ja so weiter performen. Und ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, ich habe nicht nur einen Unternehmer an der Dialyse dreimal die Woche betreut, die dort gelandet sind, weil sie alles verkackt haben, was hätte verhindern können, dass sie mal an der Dialyse landen. Und jetzt hocken sie da, dreimal die Woche, 15 Stunden, weil sie vorher nicht bereit waren, was dafür zu tun, dass es nicht passiert, sind die ganze Zeit pisst, sind noch bösartiger als vorher und sind noch geiziger als vorher, weil sie merken, wie ihnen die Zeit wegläuft. Und sie können nichts daran ändern. Ja, Das ist beknackt. Das heißt, Punkt Nummer eins, den ich pflege, bin ich selber. Da will ich nicht sparen. Da sind wir beim Thema Investment. Zeit zu investieren, Energie zu investieren und Geld zu investieren, damit ich selber bei voller Gesundheit bin, damit ich stark bin, damit ich belastbar bin, damit ich ausdauernd bin, damit ich tatsächlich auch durch meinen Alterungsprozess hindurch mein Leben komplett selber bestimmen kann, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Dafür muss ich investieren. Ich muss die Zeit, die Energie, den Schweiß, den Muskelkater und so weiter, all das muss ich investieren. Wenn ich lernen will, wie das richtig geht, muss ich Geld dafür investieren. Die ganzen Trainingstechniken zu lernen, die ich in meinem Gym gelehrt habe und die ich bis heute verwende, und ich bilde mich ja immer noch ständig weiter in diesen Gebieten, wie auch in der Medizin. Ist ja nicht so, weil ich damit fertig bin, will ich nicht mehr wissen, was da vorgeht. Ich bilde mich immer in allem, was ich bisher gemacht habe, weiter. Dafür musste ich Geld ausgeben. Ich habe von den besten Coaches auf der Welt gelernt. Spoiler-Alarm, keiner davon sitzt in Deutschland. Wir haben so etwas nicht. Wir haben keine weltbesten Trainer und wir haben keine weltbesten Coaches in Deutschland. Haben wir einfach nicht. Okay? Sehr, sehr schade. Es zeigt einfach nur auch auf diesem Level, genauso wie was Innovation, Kreativität und so weiter angeht, Wirtschaftskraft, dass wir einfach nicht wirklich vorne mitspielen. Warum? Ja, habe keiner antritt, um es zu tun. So. Hm? Dieses Investment hat sich ausgezahlt. Und es wird sich für mich immer auszahlen. Und das Gleiche gilt in jedem anderen Lebensbereich. Du willst von deinen Mitarbeitern vertrauen. Die sollen dir vertrauen, dass du uns Unternehmen richtig führst. Dabei bist du nicht bereit, in dich selber zu investieren, um mehr zu lernen, um mehr zu werden, um als Person zu wachsen, um ein neues Mindset zu kriegen, um neue Strategien zu erlernen, um einfach in eine Person zu transformieren, in den echten Leader zu transformieren, der dann tatsächlich auch ein Unternehmen in die Zukunft führen kann. Und wir sehen jeden Tag, dass 99 Prozent der Unternehmer das nicht tun, weil sie scheitern. Und gerade jetzt, diese Krise, hat es alles nur noch beschleunigt. Und in den nächsten Monaten wird es ein Massensterben geben. Es hat schon begonnen. Warum ist das so? Weil die Unternehmer nicht in sich selbst investiert haben. Weil immer noch die Story in den Köpfen existiert, in den allermeisten Köpfen, ich kann es alleine. Und wahrscheinlich sogar, ich muss es alleine. Das haben wir alle beigebracht gekriegt. Nein, kannst du nicht. Du wirst all das, was du dafür brauchst, all die Fähigkeiten, wirst du nicht einfach alleine lernen können. Das geht nicht aus dem Buch. Wir brauchen andere Menschen, um das zu lernen. Haben wir durch die Menschheitsgeschichte schon immer gebraucht. Aufzeichnungen sind gut und hilfreich, aber ich brauche jemanden, der mir den praktischen Teil erklärt. So wie du aus einem Buch nicht perfekt Tennis spielen lernen kannst, das kannst du nur von jemand anders lernen. Das gilt für alles im Leben. So Unternehmen und Unternehmer investieren nicht in diese Fähigkeiten, in sich selber verlangen aber von ihren Mitarbeitern das ultimative Vertrauen in sie und dass sie natürlich selbstverständlich das tun, was sie von ihnen möchten, wobei sie gar nicht in der Lage sind, richtig zu definieren, was sie eigentlich wollen, aber es ist auch nicht Thema dieses Podcasts, ja? prozessuale Strukturen und so weiter, hat er ja so gut wie keiner. So, also sie wollen, dass die, dass die Mitarbeiter ihnen vertrauen, sie selber vertrauen den Mitarbeitern aber nicht, deswegen sind sie im Micromanagement und pfuschen überall mit rein und wundern sich dann, dass die Mitarbeiter demotiviert sind, was eine normale menschliche Reaktion darauf ist, wenn einer ständig daherkommt und sagt, nee, mach so oder mach das anders oder ich mach das, ja gut, dann setze ich mich hin und warte, dass der mir sagt, was ich tun soll. Und dann heißt es ja, die sind nicht, die, die zeigen keine Initiative, die gehen nicht nach vorne, ja, du doch auch nicht, oder? Was tust du denn? Bist du committed, deinen Körper auf das maximale Level zu bringen? Bist du committed, deine Spiritualität auf das maximale Level zu bringen? Nein. Und du beschwerst dich drüber, dass deine Mitarbeiter nicht tun, was sie wollen? Du bist doch selber so in der Knappheit verhaftet, dass du dir selber nicht einmal gönnst, das Beste für dich zu tun. Ich habe keine Zeit für einen Burger. Nein, du bist dir die Zeit nicht wert. ist dir nicht wichtig. Knappheitsbasiertes Denken. Du willst das Geld nicht ausgeben, um zu lernen, wie du wirklich zu einem echten Leader wirst. Und das ist nun mal deine Kernaufgabe als Unternehmer. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Ja, das kann man sehen, wie man will. Nein, kann man nicht. Ein Unternehmer hat sich dafür entschieden, ein echter Leader zu sein und diese Aufgabe zu 100% jeden Tag zu erfüllen. Punkt. Punkt. Wer darin nicht investiert, wird der Aufgabe nicht gerecht, lebt im knappheitsbasierten Denken und wird scheitern. Kann von anderen Menschen auch nichts erwarten. Du erwartest, dass deine Frau dich liebt und unterstützt, aber du zeigst es ihr nicht. So, kein Investment. Sparen, 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 Geld festhalten. Ja? Unternehmer sitzen da, hocken mit ihren Familien in zu kleinen drei mit zwei Kindern und sind nicht in der Lage, Geld in sich selber zu investieren, um zu dem Unternehmer zu werden, der ausreichend Geld verdient, damit die Familie endlich in eine große Wohnung oder sogar ein Haus ziehen könnte. Tun sie nicht. ja? Weil dieses Geld, was sie investieren müssten für Coaching und Mentoring, halten sie lieber fest, damit es möglichst lange reicht. Das ist ja eine völlig dämliche Idee. Geld festzuhalten, damit es möglichst lange reicht, ohne die Fähigkeit zu erwerben, mehr Geld zu machen, führt ja immer dazu, dass du am Schluss beides nicht hast. Du hast dann kein Geld mehr, weil es dir ausgegangen ist. Es hat eben nur so und so lange gereicht. Und du hast auch nicht die Fähigkeiten und die Kenntnisse und das Mindset, um mehr zu verdienen. Das betrifft alle Menschen in diesem Land. Jeder einzelne Mensch in diesem Land kann jetzt anfangen, Dinge zu unternehmen, um mehr Geld zu machen. Da muss ich nicht so verbissen sparen, sondern ich kann besser leben, trotzdem sparen. Darum geht es ja gar nicht, dass wir keine Rücklagen bilden, sondern natürlich, natürlich in der Rising King Academy ist es Pflicht. Wir haben verschiedene Strukturen. Es gibt einen Safe für das Unternehmen, es gibt einen Safe für die Familie und es gibt einen Safe für die eigene Frau. Und die sollen alle mit dem äh, mit der Reichweite von mindestens einem Jahr gefüllt sein. Natürlich sparen wir auch. Aber Sparen ist nicht Strategie, sondern unser Credo ist, make money, keep money, grow money. Also erstmal muss ich lernen, es zu machen. Dann kann ich was davon behalten und später kann ich es wachsen lassen. Dann bin ich an dem Punkt, dass ich investieren kann. Dann bin ich wirklich Investor, wenn ich mich mit den Strukturen auseinandersetze, wenn ich verstehe, worum es geht. Der durchschnittliche Unternehmer sitzt aber da, tut nichts für sein persönliches Wachstum, Deswegen kann sein Unternehmen nicht wachsen und wird auch nicht wachsen und wird auch nicht richtig funktionieren, weil dafür musst du eine Menge Shit lernen, eine Menge Shit trainieren und wirklich auch eine Menge Zeit investieren, Jahre, ab jetzt. Das heißt, jeder Tag, den du länger wartest, kostet dich Jahre im Anschluss, die du kein Geld verdienst, nicht mehr Geld verdienst. Also wirklich deine Verluste, wenn du es so rum betrachtest, deine Verluste sind gigantisch, dadurch, dass du nicht in dich selber investierst. Dadurch, dass du versuchst, dir das zu sparen. Was du dir sparst, ist Gewinne. Du ersparst dir Gewinne. (lacht) Schizophren, oder? Völlig krank. Sitzen da, tun das nicht, kriegen das Geld nicht dafür und sind dann irgendwie enttäuscht davon. Weil sie glauben, sie würden lieber sparen, also das Geld dafür sparen und dann vielleicht investieren. Die wenigsten Menschen haben Ahnung davon, wie man wirklich investiert. Das betrifft auch Unternehmer, das ist immer ganz cool, die tun immer ganz wichtig und dann... Haben sie das Geld irgendwo hingelegt, anstatt in sich selber zu investieren, dann liegt es da fest, dann ist es vielleicht auch noch fremdfinanziert zusätzlich, das heißt, du hast gar keine Investition gemacht, sondern du hast Schulden angehäuft, ja, ja, Steuersparmodelle in Ehren und so weiter, wenn du da ein echter King bist, dann ist das eine Investitionsstrategie, aber auch da bist du erst so weit, wenn du wirklich so viel Geld verdienst und hast, dass du diese Dinge komfortabel tun kannst. Jeder will Steuern sparen, dafür musst du erstmal Steuern zahlen. Das heißt, du musst erstmal so viel Geld machen, dass du wirklich signifikant Steuern äh, zahlst, dann kannst du anfangen Steuersparmodelle zu installieren. Dann machen diese ganzen Strukturen, Holdings, Stiftungen, Genossenschaften und so weiter überhaupt das Sinn. Aber wenn du gar nicht in der Lage bist, so zu produzieren, dass du genügend Geld verdienst, dann brauchst du darüber nicht nachdenken. Dann ist der erste Gedanke, den du haben solltest nicht, wo kann ich was sparen? Du solltest deine Ausgaben im Griff haben, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, Kostenkontrolle, bla bla bla, alles richtig. Aber du solltest niemals an deinen Mitarbeitern sparen. Und das Erste, was du tun solltest, ist zu schauen, wie kann ich mehr Geld verdienen in meinem Business? Was kann ich tun? Und wenn du das nicht weißt, dann brauchst du jemanden, der dir dabei hilft. Und dabei brauchst du keinen, der dir die ultimative Facebook-Ads-Strategie zeigt oder die ultimative Funnel-Strategie oder der dir verspricht, dein Business sofort zu automatisieren und diesen ganzen Bullshit. Meine persönliche Erfahrung mit Unternehmern ist, dass 99%, meine geliebten 99%, aber es ist nur mal real, 99% haben keine Ahnung von den Basics, wie ich überhaupt ein Business wirklich wachsen lasse. Was bedeutet Marketing? Was bedeutet Kommunikation? Was bedeutet echtes Teambuilding? Was bedeutet Führung im Unternehmen? Wie können wir optimal abliefern? Und so weiter. All diese Basisstrukturen sind ja gar nicht da. Da hilft dir keine Facebook-Ad-Strategie, da hilft dir keine Google-Ad-Strategie, da hilft dir gar nichts. All diese Dinge... Machen erst Sinn, wenn du den ganzen anderen Krempel kannst. Aber du sparst dir wahrscheinlich auch das Geld dafür, all das erstmal zu lernen. Und deswegen hoppst du von einem Dampfer auf den nächsten und hoffst, oh, das ist toll. Oh, da Facebook-Ads. Oh, da Funnel-Strategie. Habe ich schon mal gehört. Das ist bestimmt toll. Und da automatisierte Kundengewinnung. Und da äh, Personal Branding. Ja? Da neue Content-Strategie. Oh, LinkedIn. Facebook. Instagram. Google. Ja. All das führt zu gar nichts. Weil der Rest fehlt. Das ist kein Investieren. Das ist, das ist Geld zum Fenster rausschmeißen, was du dir garantiert sparen solltest. Bevor du anfängst, an Profitennis zu denken, solltest du erstmal lernen, wie man den Schläger hält. Ja, das, das ist so das Konzept. Also überleg doch mal, wo bist du überall damit beschäftigt zu sparen? Ja, Leute sparen ihre Energie, weil sie eh immer so müde sind und deswegen machen sie keinen Sport. Ja, Das macht dich von Tag zu Tag müder. Je mehr Sport du treibst, im vernünftigen Rahmen, umso mehr Energie wirst du haben. Menschen wird selbst von Ärzten erzählt, dass sie ihre Gelenke schonen sollen, weil die dann länger halten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Körper baut deine Gelenkflächen ab, wenn sie nicht regelmäßig belastet werden. Das heißt, wer aufhört, Gewichte zu heben, wer aufhört zu laufen, wer aufhört sich zu bewegen, was die meisten Menschen tun, der verliert bereits sehr früh in seinem Leben, bereits mit 30, 40 Jahren, deutlich an Gelenksubstanz, die dir dann im Alter natürlich fehlt. Und dann heißt es, ja, siehst du, das ist der altersgemäße Gelenkverschleiß. Nee, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Belastung verschleißt keine Gelenke sei denn, es ist ständige Überbelastung. Ja, Aber das ist kein medizinischer Podcast, verstehst du? Auch da, sparen, 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 damit ich später mehr habe und tatsächlich hast du weniger. Sparen, 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 damit ich später mehr habe, anstatt zu investieren, nämlich erstmal in mich selber. Was kann ich tun, was kann ich lernen, was kann ich machen, um einfach mehr Geld zu generieren? Dann kann ich auch mehr Geld auf die Seite legen, muss aber nicht nur den billigsten Kack kaufen überall und kann dann mit diesem Geld, was ich auf der Seite liegen habe, sobald es ein bestimmtes Maß übersteigt, anfangen zu investieren. Das wäre die vernünftige Strategie. So rum macht das Bild auch Sinn. Plus, das ist eben das, was so schwierig ist. Deswegen labern euch die Leute voll mit dem Reichtumsmindset und, und Reichsparen und all diesem Kack, weil jemand dazu zu bekommen, dass er Dinge tut, damit er besser wird, damit er als Mensch wächst und damit er mehr Geld machen kann. Das ist echt, das ist kompliziert, das braucht einen langen Atem. Ich mache das jeden Tag. Oder muss man schon wollen. Ich will das. Ich finde das fantastisch. Aber das geht nicht mit einem coolen Online-Kurs. Das geht nicht mit irgendeinem tollen Wochenendseminar, wo ich die Leute drüber voll quatsche, wie sie sparen sollen. Aber es klingt sexy, weil es einfach ist. Da musst du nicht viel Arbeit investieren. Ja? Und das ist das Gefährliche. Immer wenn eine Strategie einfach ist, kannst du davon ausgehen, dass sie nicht zum Erfolg führt. Und diese ganzen Glücks- und Erfolgs- und Reichtumscoaches, die euch alle erzählen, hey, du musst nur anders denken. ja, Du musst jetzt nur dran denken, wie man reich wird. Du musst nur gucken, was machen denn reiche Leute. Sowas tun dir Gutes mit Geld und dann fängst du an, reich zu werden. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles kompletter Quatsch. Wie soll denn der Shit funktionieren? Dann wären doch alle reich. Es hat was mit Arbeit zu tun. Mit dem täglichen Investment, mit Commitment und mit der Bereitschaft zu lernen. Punkt. Das ist es. Darin investierst du immer zuerst. Und alle Männer, die das tun, sind damit auch erfolgreich. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Und alle, die das nicht tun, sind nicht erfolgreich. Möglicherweise ist da eine Wahrheit drin versteckt. Ich weiß es nicht. Denk mal drüber nach. So, und jetzt überleg doch einfach mal, wo in deinen vier Bereichen Body, Being, Balance und Business sparst du überwiegend? Und was sind die Effekte davon?